0: hola bienvenido a otro episodio del podcast de esta semana si eres nuevo te platico que este episodio va sobre tecnología y cómo aplicarla a nuestra vida diaria también puedes seguirme en redes sociales como daniel tinajero en instagram twitter facebook y puedes suscribirte al canal de youtube Bueno, pues con esto de la pandemia, el confinamiento, muchas cosas han cambiado. Seguramente eh, si tienes la fortuna de tener un empleo, probablemente eh, te toca trabajar desde casa. Y si estás estudiando, probablemente te toca estudiar en casa. Nos vimos forzados a meternos de lleno a la tecnología, al uso, a la integración en el día a día y bueno es algo que nos ha empujado a, a desarrollar nuevas habilidades a también desarrollar nuevos espacios en, en casa para poder trabajar para poder estudiar eh, tranquilamente este tener una reunión de una videollamada un zoom sin que pasen cosas extrañas como por ejemplo este que te interrumpan o como todos estos videos eh, virales que nos ha dejado también este confinamiento. Pero bueno, eh, yo te invito a que vayas a unos episodios anteriores donde te doy algunos consejos para hacer home office por si todavía estás como mmm, tratando de adaptarte y bueno, pues todo parece indicar que la, la situación no es no, no va bajando como creemos. Eh, Google, por ejemplo, ha dicho que sus empleados estarán en, trabajando de manera remota hasta julio del 2021 y, y otras empresas están tomando esta medida y seguramente estas medidas se verán replicadas en muchas empresas aquí en México. Mm, a principio de año, yo platicaba en uno de los episodios que la forma de trabajar va a cambiar la forma de estudiar va a cambiar. Y no creo. Honestamente, no creo que esto sea algo que el trabajo en línea, el estudio en línea, sea algo que eh, vamos a dejar de ver pronto, entonces bueno, la verdad es que eh, nos alcanzó, por ejemplo, el ciclo escolar eh, que inicia creo que el 10 de agosto aquí en México. Y muchos esperaban regresar para ese entonces, pero pues la, la, la realidad es que no, no es así, no vamos a regresar. O los, los estudiantes, los profesores no van a regresar el 10, por lo menos en espacios físicos van a regresar de manera en línea. Y bueno, por eso he decidido hacer dos episodios especiales. Uno, este va a ser para eh, tips para el regreso a clases en línea para alumnos. Y el segundo episodio, que sale la próxima semana, aquí te espero puntualmente todos los lunes. Eh, va a ser estos tips de regreso a clases en línea para maestros. Son com cosas completamente diferentes. Ahora te cuento un poquito. Yo he sido profesor y he dado en todos los niveles, desde kinder hasta universidad. Eh, y ya eh, clases particulares de manera eh, ejecutiva. Entonces... Esto me da a mí la, la, la posibilidad de, de ver las necesidades que tienen eh, pues tanto los profesores como los alumnos, los retos que podrían enfrentar en esta, eh, en esta nueva etapa que probablemente, por ejemplo, estaba leyendo que en Sonora el ciclo escolar va a ser 2020-2021 todo en línea y no nos sorprenda que pase lo mismo este pues en mucho más estados o a lo mejor se extienda en todo México eh, si me escuchas fuera de México no sé cómo esté en tu país me encantaría saber cómo están llevando esto qué se dice al regreso a clases cómo está cambiando la forma de trabajar envíame un mensaje eh, ya sea de voz a través de FM, me puedes mandar ese, un, un mensajito o también puedes eh, enviármelo en mis diferentes redes sociales y, y la verdad es que sí, me encantaría porque pues tengo amigos en otros países y pues es aunque la forma de trabajo es muy similar algunos están más integrados que otros otros ya lo estaban haciendo por ejemplo el home office no este tipo de modalidad en línea eh, la, las maestrías por ejemplo ahora en línea son bueno antes de la pandemia ya eran un poquito más comunes pero ahorita todos nos hemos forzado y sobre todo eh, hay que ver las implicaciones también psicológicas y emocionales que tiene estar encerrado en casa. Eh, puedes experimentar ansiedad, estrés, apatía, incluso depresión. Hay gente que ha presentado depresión y es importante que te, eh, te cuides, que cuides tu salud mental y que te trates, que busques ayuda de un especialista. A veces pensamos sobre todo por estos mitos de la salud mental que tener ayuda de un especialista es cuando la persona ya no tiene remedio y no muchas veces podemos buscar ayuda de un especialista para prevenir en el momento que tú empieces a sentir esta incomodidad del confinamiento esta ansiedad este estrés esta depresión enojo hay gente que incluso puede tener enojo eh, Negación de lo que está pasando, la situación. Eh, una cosa es nuestras creencias, ¿no? Si crees o no en el virus. Y otra cosa es como eh, esta negación de estar encerrado por, por tu seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que es un psicólogo, ya sé que busques alguna terapia alternativa, es importante primero tu salud mental. Ahora uno de los consejos que yo daba en el episodio anterior que eh, te voy a dejar también en los comentarios en consejos para el home office es que hagas un espacio y esto va a ser tanto para lo, para el episodio de hoy de alumnos como para el episodio de profesores busca un espacio en tu casa en donde sea solo para trabajo o para escuela probablemente te toca vivir en un departamento muy pequeño probablemente te toca vivir en una casa muy grande aquí depende mucho de tu creatividad porque incluso en tu propio... Eh, yo te diría que si te toca vivir en, en, en un departamento pequeño, trates de buscar un lugar fuera de tu recámara. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro hace un cambio de chip. En el momento en que tú estás en tu recámara, pues nuestro cerebro lo liga a descanso, a desconexión, a relajarnos. Pero cuando ya le metemos trabajo en la recámara... Nuestro cerebro no va a encontrar esa diferencia y entonces vienen los desajustes de horario, insomnio, muchas otras complicaciones. Entonces búscate un espacio. Ahora, si no puedes porque a lo mejor te toca vivir con mucho más personas y el comedor ya está ocupado o la sala ya está ocupada o hay mucho ruido afuera y tengo que quedarme en mi recama. Bueno, una vez que tú terminas tus actividades de trabajo o de escuela, sal sala a tu sala sala a tu recámara, desconéctate por lo menos 30 minutos de ese lugar de recámara para que cuando regreses ya no haya absolutamente nada, no haya dispositivos electrónicos, no haya eh, nada de trabajo, nada de la escuela, para que ahora sí sea un espacio en el que llegues a relajarte. Eso es bien importante. Este es el primer paso. Es tu rutina, ¿ok? es una rutina que vas a tener. También es importante que te levantes a la hora que normalmente te despertabas o eh, como si fueras a trabajar te bañar, desayunes, te cambies. Para que tengas como este, eh, entendamos a veces cómo funciona el cerebro, es mucho de hábitos en cerebro. Entonces, para que tengas este hábito de decir, ok, lunes a viernes yo ya sé que tengo que despertarme a cierta hora, eh, me invito a bañar, desayuno y me siento a hacer mis actividades. A mí me ha funcionado muchísimo. La verdad es que escucho mucha gente que dice, este que ya no sé ni qué día vivo, no sé si es lunes, no sé si es viernes, no sé si es domingo. Y yo plantearme esta rutina me ha funcionado muchísimo. Soy consciente de los días en los que estoy, soy consciente cuando es sábado, cuando es domingo y trato mucho de respetar eso. Trato de respetar que el sábado y el domingo no veo nada de trabajo, no me siento ante una computadora para trabajar, a lo mejor eh, me siento para hacer cosas personales o prefiero ver una película, eh, leer, escuchar música, desconectarme completamente. Y esto me ha ayudado muchísimo. ...para llevar esta rutina de días. Me levanto a la misma hora, trato de hacer un poco de ejercicio, desayuno... ...y a tal hora yo ya estoy a, eh, sentado trabajando frente al computador... ...redactando notas, preparando el siguiente podcast... ...y eh, me doy un espacio a mediodía para, para comer... ...y después regreso para hacer como un cierre y tan tan. Entonces es bien importante porque cuando estamos en casa... ...es muy fácil extenderse en tiempo y decir... Ah, esto urge para mañana, lo voy a extender y te dan las 2 de la mañana, y ahí sigues. Algo que te voy a decir es que el trabajo siempre va a haber, siempre va a urgir todo. Trata de tener también una lista de prioridades y también marca tus tiempos. Esto es básico. Si algo no salió el día de hoy, saldrá mañana. Y esto te lo digo porque es bien importante, porque nosotros mismos debemos de cuidarnos mentalmente y físicamente. Porque imagínate cuántas horas estás sentado ahí. Eh, ya sea que tus clases y eh, duren 8 horas, 8 horas de estar escuchando eh, una videoconferencia pues es, puede ser algo estresante, entonces es importante que sí marques estos tiempos ahora, fuera de esta rutina, el segundo consejo, el segundo tip que te doy es la aplicación con la que vas a llevar tus notas de clase y es que probablemente ahora que estás más cerca de la computadora de la tableta del teléfono para tomar tu clase bueno, pues seguramente te van a pedir que envíes trabajos, que vies tus comentarios. Entonces, o quieres hacer alguna anotación, alguna captura de pantalla de la presentación que se está compartiendo. Para mí, la aplicación que mejor se adapta a las necesidades educativas es la aplicación de OneNote de Microsoft. Esta aplicación es completamente gratuita y es muy sencilla de utilizar. Está disponible para iPhone, para Android, para versión web, para Mac. Eh, hay aplicación en Windows, por supuesto. Entonces es una aplicación que lo que te va a permitir es que tú tengas tus notas organizadas a modo de libreta. Puedes hacer una libreta para cada materia y entonces puedes anotar ahí eh, cualquier concepto, tomar una captura de pantalla de la presentación, eh, hacer hacer notas dentro de esa captura de pantalla. Si tienes un iPad, pues con el Apple Pencil. Si estás con una computadora eh, una surface bueno pues puedes hacer tus notas y si no bueno puedes hacer también notas con el trackpad o con el mouse y eso me parece muy muy interesante te deja insertar tablas eh, enlaces puedes etiquetar puedes añadir algún tipo de boceto puedes hacer diagramas. Es una aplicación muy completa y si tienes que entregar a lo mejor un diagrama, algunas notas, te permite compartirlo en PDF y enviarlo por correo. Entonces me parece muy, muy buena opción para cuando quieres un, un cuaderno de clase virtual eso es básicamente lo que es OneNote. hay mucha gente que lo utiliza para el trabajo es excelente por todas estas funciones pero para clase yo creo que está muy bien enfocado mi tercer tip es que tengas unos audífonos y un micrófono porque muchas veces eh, si estás por ejemplo en un espacio ruidoso eh, es difícil decirle a la gente que guarde silencio que deje de hacer sus cosas eh, rutinamente a lo mejor puede ser un, un poco invasivo o ya son tres personas las que están trabajando en casa y entonces cada uno está en diferentes eh, videollamadas y eso se puede convertir en algo eh, que en un desastre ok entonces sí es importante que a lo mejor inviertas un poquito en eh, en un micrófono y unos audífonos están estos micrófonos y audífonos de diadema hay algunos muy económicos que son precisamente para las videollamadas o bueno si tienes por ejemplo este audífonos del, del celular también los puedes enchufar y, este, y esto te va a ayudar también para cuando tengas que participar en clase bueno pues se escucha un poquito más eh, claro y a porque a veces estamos que repite nos escuchó Súmale el ruido a lo mejor de interferencia con la conexión de internet entonces no estaría mal que a lo mejor esto entre en tu lista de útiles de este regreso a clases mi cuarto tip es documentos de google o sea toda la, la, los documentos las hojas de cálculo eh, las presentaciones de, de google creo que deberías de aprender a manejarlas al 100%. Son muy sencillas, son muy intuitivas y además son gratis. Lo único que necesitas es una cuenta de Gmail. Ahora, por ejemplo, que te piden hacer un ensayo, tienes documentos de Google. En documentos de Google le puedes dar la opción de insertar imagen. Si necesitas ilustrar tu ensayo, tu artículo, tu reporte con una imagen y no necesitas irte a un buscador, guardar la imagen, buscarla en tus carpetas regresar al documento insertarla no este este proceso engorroso no lo vas a hacer con documentos de google aquí por ejemplo puedes darle la opción de insertar imagen y buscar en la web inmediatamente tú buscas a lo mejor delfines y te va a buscar eh, imágenes de delfines le das insertar y listo se inserta automáticamente si necesitas hacer a lo mejor alguna gráfica alguna eh, gráficas o toda esta parte que tiene que ver con estadística, matemáticas bueno, las, hoja, lo, las hojas de cálculo de Google son muy muy buenas, tú ingresas tus datos y en la función de explorar te va a dar opciones para insertar automáticamente una gráfica eh, otra forma de presentar los datos sin que tú tengas que mover más que solo un dedo y en las presentaciones de Google, que funciona al igual que PowerPoint, bueno, pues tienes muchísimas ventajas, como la que te dije de insertar imágenes, como está integrado, por supuesto, con el buscador de Google. Bueno, pues puedes insertar imágenes desde la propia aplicación, desde el propio sitio web. Y bueno, pues, pues será mucho más sencillo hacer una presentación. De verdad que a mí me ha sacado muchos apuros, he hecho presentaciones en muy pocos minutos. Y otra de las ventajas es que está disponible para iOS, para Android, y obviamente para exploradores eh, web y además si lo utilizas desde Chrome puedes tener la ventaja de que puedes trabajar sin conexión a Internet. Entonces, bueno, además es gratuito. Creo que para tus trabajos escolares vendría bastante, bastante bien. Y el quinto eh, tip este tiene que ver con el cierre del primer tip con la parte emocional y física. Date un break de la tecnología. A veces estás en clases de 4 horas, de 3 horas o estás de corrido 5 horas frente al computador y recibiendo eh, clases de los profesores. Es importante que cuando termine tu horario de clase, como te lo dije al principio, cierras el computador, te vayas a la recámara, te, te salgas de la recámara, te vayas a tu cocina, a tu sala, a tu comedor. Si tienes jardín, te vayas un rato al jardín. Y trata de ni siquiera ver un poco de redes sociales, eh, trata de conectar un poquito más contigo. En, a lo mejor es un poco de actividad física, a lo mejor un juego de mesa, eh, lee algo que te distraiga, pero que no tenga que ver con tecnología. Vas a descansar tus ojos, vas a descansar tu mente, vas a descansar muchísimas cosas y te vas a sentir mucho más tranquilo. Y créeme que cuando llegue la hora de dormir lo vas a agradecer. Hasta aquí estos cinco puntos o cinco tips para el regreso a clases en línea para alumnos. Espero te ayuden. Dime si alguno de estos eh, te hace mucho sentido, lo has aplicado. Me encantaría escucharte. Ya sabes, me puedes mandar un mensaje por Encore FM. O mándame, eh, escríbeme en redes sociales y hazme saber de estos tips cuál te gustó más, cuál no te gustó. O a lo mejor cuál aplicas tú. Y que a lo mejor eh, podríamos compartirlo aquí en el podcast. Recuerda que la próxima semana va a ser el episodio de regreso a clases en línea para profesores. Aquí voy a hablar de aplicaciones para los profesores y para que de verdad den clases eh, en línea como todos unos pro. Emprendimiento Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana. Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y demás plataformas digitales. También puedes convertirte en un sponsor de este podcast directamente en la aplicación de Anchor FM. Además, si escuchas el episodio en iTunes, puedes dejarme un comentario 5 estrellitas. Y si no te quita nada... Puedes compartir el podcast para que otras personas también lo conozcan. Muchas gracias y hasta la próxima semana.